Tere Almas Investeerimisraadio kuule! Tere, tere! Meil on saada numbriga 77. Maagiline. Nagu 66 on mingisugune paganlik, siis ma arvan 77 jumalik. Ei, 77 peaks... 77 on vist õnne number ju. No, jumalik. Ja, ja siis varsti toob 88. 8 igal lõpmatult raha tähendama, nii et meil on sümboolikat jagub siin aasta lõpuni. Juhu! Oda 88 külva aasta lõpuga ei tule täis. No, jaanuaris. No, no Hiina aasta, aasta lõpuks. Okei. Okay. Ma ei tea, mis mingi roheline kiipkond või mis iganes siis tuleb. Nii, aga kuna siis saade 77 käsil, kõik on jumalik, siis milles me täna räägime? Vaatame üle, tead, see pensionist ei saa ikka ülega ümber. Viimasel ajal tuleb ainult pensioni kohta minu mõelest uudiseid ja minu Facebooki feed on ka ainult pensioni teemalisi asju täis. Ma hakkan ennast vaikselt panana niimoodi tundma. Mm-hmm. Ja siis meil tuli üks päris äge luge ja küsimus sellest, et kuidas panna leibu ühte kappi. Ja siis me mõtlesime, et me filosofeerime selle teemale, kuidas neid leibasid siis ühte kappi võiks panna. Teed kapjuks see lahti, võtad leiva. Aga asen... millise leiva? Must leib, peenleib, seemne leib. Nii palju leiba siin olema. Jah, no lõteks keeruliseks, eks jah? No mina olen lihtne investor, on ja ma mingi... Ma ei tea, mis ma olen <laughs> Seda, mida naine tavaliselt kõju toob. <laughs> Aga õesõnaga leiva teemalust alustame pensioniga. Pensionifondide turul on siin jätkuv tulevärk. Tuleva sai selle nädal algusega kolm miljonit täis. Juhu! Mida see nüüd põhimõtteliselt tähendab on see, et need, kellel oli veel õigus raha panustada, neil on see õigus see teha, kes seal 31. oktoobri seisuga veel olid sees, et see oli see, et kes sees ja sees, kes väljas ja väljas. Ja... Põhimõtteliselt, kuna praeguseks on see kolme miljoni eesmärgist juba üle sõidetud, siis asi toimib nii, et oodatakse kuni see viimale tähtega ära, mis peaks vist olema 31 jaanuar, see kolm kuud, mis on aega panustada nendel, kes liitusid viimasel hetkel. Ja siis kantakse kõikidele neile, kes üle tuhande euro panid, siis proportsionaalselt raha tagasi, et see fondi algkapitaliks jääb ikkagi ümarkune kolm miljonit. Oda, mis see tähendab, et kui viimane inimene pani... 10 000 eurot, siis põhimõtteliselt tema 10 000 eurost, mis tegelikult ületab seda kolme miljonit, siis jagatakse proportsionaalselt kõigile natukene. <laughs> See oleks väga hea tiil. Ei üldiselt iga proportsionaalselt igaüks saab oma rahast tagasi, mis ta üle tuhande maksis, nii et saab veel enne veebruali seda, kui hakatakse tulumaksu tagastama, siis on võimalik tuleva algkapitalist ka ühtis tagasi saada. Ja teine uudis on see, et... Kui meil on siis äripäeval vist kuulutanud, et meil on pensioniturul hinnasõda, kuhu siis kõigepealt läks LHV ja siis Sveetbank, siis esmaspäeva hommikust tuli uudis, et ka SEB on uute passiivsete pensionifondidega turule tulemus, mis peaksid hästi-hästi odavad olema. Mina ka kratsisin omikul vara silmi ja oma omiku kohvi kõrvale ja mõtlesin, et oh, nüüd SB paneb niimoodi suksa numbri lauda, et ma ise ka ei usu enam seda. Ja, ja siis ma tegin selle artikli lahti ja siis ma mõtlesin, et võitad, et kas äripäevali valesti saanud või mina sen valesti arvad, et liiga omik vara on või SB tegelikult ikkagi sinna hinna survele või siis hinna võitluses ei ole läinud ju. Et LHV alustas kunagi passiivsete pensionifondid ideega 0,55%. Peale seda tuli LHV 0,39%. Siis... Ei tuleva ikka alustas. No oligi tuleva 0,55%. No sa ütlesid LHV. Nii, LHV oli 0,39% järgmine. Nii. Nii, ja siis tuli S- Svetbank 0,29%. Mm-hmm. Ja nüüd kui vaatame, mida teeb SEB, siis nemad teevad 0,49%. Eks siis... Äh... Täiega ju kõvad olemus. 
no aga kas see on siis nüüd hinna surbe või hinna ralli või hinna sõda? Ma arvan, kas nii dramaatiliselt on... saab öelda? Asi on põhimõttes, et tuleb paista välja odavam kui tuleva. Aga kui tulevaga nüüd langetab mingi 45% punkti peale või siis baaspunkti peale 0,45% peale? Siis ma ei tea, siis SEB turundus inimesed peavad mingi hea teksti välja mõtlema, miks nemad odavamalt ei saanud. Hmm. Kuigi näiteks veet sai ja LHV sai. Okei, okay. tegelikult meie tänan saade põhineb siis suuresti vähemalt selle artikli osas SEB pressiteatel ja SEB siis ütles, et nemad 2016. aasta suvel viisid pensioniteemalis uuringu läbi, kus siis küsitleti 1724 eraisikut, vanuses siis 20-63 eluaastat ja, ja voila, voila, selle uuringu tulemusel siis selgus, et inimesed tahavad ka passiivselt pensionifondi saada ja nemad on siis teinud selle lükke. See uuring isenesest oli muidugi huvitavam kui see uudis, et SEB ka nüüd liitub, sellepärast, et oli juba tegelikult aru saada, et kui LHV selle lükke ära tegi, et nemad tuleva järgi hakkasid tulema on ja peagi tegi Sveetbank selle ära, siis no SEB ta ei oleks saanud olla see üksi kund, kes ei oleks ta teinud ära. Nii et selle pressiteate olulise sõnum on siiski see sama uuring, et mida nad uurisid ja mida nad teada said. Ja Näiteks sellest uuringust siis selgus, et peagu iga teine Eesti pensionikogu soovib enne pensionifondi valimist pidada nõu spetsialistiga. Minu see, esimene... see spetsialist on? Ja, minu esimene küsimus on ka see, et kes on see spetsialist, kellega rääkida täna sel päeval, mis tähendab seda, et meie tegelikult investeerimist nõustajate turg on problemaatiline puudulik. Olematu. Ja selles mõttes, kui sa lähed näiteks kaubanduskeskusesse ja seal kleitide raamatute ja automootorite vahel sipled ringi ja vaatad, et oh, mingi lett on püsti, kus noormehed üppavad juurde ja pakuvad ilused graafikud näha, et kas seda võib investeerimisnõuks nimetada või mitte, et see oma otsuse teed selle põhjal, eks siis nagu mingisugusel tasemel on investeerimisnõu Eestis olemas, aga kas ja, see nüüd... Ja nad nagu... valivad alati nii hea graafiku, et nende fondi tootlus näeb kõige parem välja, eks ju? Ja. No eks, eks ilmselgelt pank müüb oma toodet ja kui sa lähed ükskõik, mis panga juurde, siis nemad muidugi räägivad, et nende pension on ju kõige parem. Ja eks nüüd see, mida pangad saavad rääkida, on ka päris korralikult ära reguleeritud, et noh, Kui, kui see statistika siin olla, et, et mingi osa inimestest nagu tahaksid nagu ise võib-olla isegi aktiivselt oma pensionist juhtida, siis kui sa oled panka ja küsid, et ma tahaksin erinevatest alternatiividest kuulda, siis no sealt ei tule mitte midagi. Mul on täiesti mees, ma mitu aastat tagasi rääkisin ühe pangatöötajaga sellise suhtse kõrgel positsiooni oli, aga kes kirjeldas väga hästi seda, et ma küsin, et nagu, miks te ei saa inimestele nagu mingit asjaliku nõu anda? Ja, ja siis ta ütles ka, et need direktiivid on täpselt sellised, et pank peab kohtlema klienti kui sellist suhteliselt intelligentsed kartulit. Selle, Mis et, et selle koha pealt, et mida ja kui palju ta võib kliendile rääkida, et eeldus peab olema, et klient ei saa tegelikult mitte millestki aru ja sai tohi talle kogemata midagi ohtlikku just kui soovitada. Ja siis ma nagu vaatan kõiki neid imelisi panga fonde, mida inimestele maha müüeks ja siis mul nagu tekib küsis, et nagu mis värk on, eks ju? Mm-hmm. Olgu, aga kui me siin uuring juurde tagasi läheme, siis ligi kaks kolmanniku eelistab, et nende pensionifara investeerivad just fondijuhid. Ehk siis kaks kolmanniku soovib aktiivselt juhtimist saada pensionifondi alduritelt. Mis te- usuvad. Mis tegelikult tõesti väraga selle tuleva ja meie punkti, et mitte kõik inimesed ei soovi ise passiivselt hallata oma fonde, vaid osad inimesed soovivad, kes seda käe hoidmist saada. Nii et pangad ei peaks tegema võibolla nii suurt antireklaami sellele, passiivsele versus aktiivsele, üldse selle suhtelisusele, et mis on, mis on ja 
vaid pigem just nad peaksid inimest rohkem harima, et inimene vähe sellest, et oma pensionit hakkab kasvatama kuskil pangast, ta toob ka mingid investeeringuid, et hakkab üldse investeerima ja hakkab investeerimise peale mõtlema, et minu meelest panga jaoks on see palju suurem potentsiaal, kui võidelda siin mingisuguse no, marginaalse raha pärast tänaseks on, et kui me siin räägime aktiivsest ja passiivsest pensionifondis, siis passiivse pealt sa ei tee nii enam nii suurt summat, et pigem mine sellega kaas ütle inimesele, et võibolla see on sinu jaoks sobiv, kui sa oled noor inimene, aga näed, me võime pakkuda ka alternatiivseid tooteid, kui sa ei ole nagu sellest tootes nagu nii 100% kindel. No ütleme ka, no, tead see turunduskeis, kuidas nagu üritatakse sellest indeksinvesteerimisest mingit absurdselt kehva muljetjata, et see on nagu väga, väga keeruline, noh, ma ei saa sellest aru ja noh, Võibolla selle koha pealt ka, et Eestis no, meil on investeerimistraditsioonine kui nii vähe ja nii lühidalt, et nagu inimesed ei saa mõngitest asjadest lihtsalt nagu no, see kollektiivne aru saam nagu puudub. No, kui ikkagi läneviikides nagu on jõudnud väga mitmes, et see rahulik passiivne indeksinvesteerimine on nagu väga okei, siis Eestis no, siin esmaspäeva õhtu seisuga näiteks LHV Index Plus see kolmas sammas, no mis sa arvad? Ma panen praegu puusalt, kui ma arvan mingi 39. Jah, väga tuli. Väga hea. Et no, ühesõnaga me ei räägi siin nüüd mingitest meeletustest, nagu horrididest, kes, kes vahetaksid oma seda sammast ja noh, kui me vaatame seda LHV uut teise samba omana, siis me räägime praegu see seisuga on 330 inimest. Mm. Noh, seal on vahetsed Et noh, Kui me nüüd räägime sellest, et Eestis meil on cirka 650 000 nagu eks ju kellest siis noh, ma arvan, et kes on cut-off on mingi üks kolmandik vähemalt, kellel on võibolla juba praegu rohkem, kellel on koostuslik, eks ju see teist samast koguda ja siis noh. Tegelikult siit SV uuringust tuleb üks huvitavasi välja veel, mis tegelikult nii huvitav ei olegi. Et kõik teevad seda, aga keegi nüüd ütleb lõpuks välja ja see on see, et uuringu põhjal ei ole enam kui 40% vastajatest oma pensionivara suurusest ja valitud pensionifondist üldse mingisugust teavet. Nad, nad ei tea, kuhu nad raha panevad. Ja neil on olemas, nad võivad seal kontrollima minna, kui nad vaatavad, see mingi väikev nimi mm-hmm. on kõik. Mingid aktsed, mingid võlakirjadad, mingid omavahelised suhted on ja ei, nagu tüma. Eks siis minu meelest on probleemkoht see, mida peaks hakkama Eesti riik ja mida peaksid hakkama kõik, noh, võibolla pangal on nagu vale seda kohustust panna, aga just meie sugused investeerimisraadi, investeerimisklubilased, kommuunid, kes siis hariksid inimest, et kuule, et ole hea, et mine vaata, mis asja, kas sa selle pangast tegeletakse ja äkki on kuskil mingisugust siis ootsamatel tingimustel võimalik paremat teenust saada, et me käime poes on ja vaatame, me ei tea, võrdleme seal, mis banaanin, ühes poes on, teises poes on mingi 10 sentis ootsame, jookseme sinna on ja mis ma pensioniga seda ei tee? No, see on keeruline. Mina olen ilmselt keskmisest rohkem ka lugenud neid erinevate fondide prospekte ja no, neid ülevaateid, mis seal pensionikeskuses üles laetakse ja no, tegelikult see, see infot on nagu no, megalt. No, hea näide on võibolla sellest, Et LHV tegi nüüd oma uue selle 0,39 haldustasuga fondi. Nii, kui palju on sinu teada see kogu haldustasu, mis sa maksad? Oled sa see tähele pannud kuskil? Reklaamis? Reklaamis mitte, aga kui ma nüüd eksi, siis potentsiaalne maksimaalne oli vist äkki 0,89%. Ja, no midagi 0,9% midagi sinna kanti, eks ju. Aga nüüd inimene, kes ei hängi vabal ajal LHV foorumis ja kes ei loe nagu üli põhjalikult seda prospekti, tema vaatab, oho, 0,39% täiega tulevärk ja see, et tegelikult seal sisemistel nendel fondidel on oma haldustasud ja ta lõpuks küündib ikkagist praktiliselt 1%, nii no, see jääb tegelikult niimoodi ups kahe silma vahel, eks ju. Mm-hmm. Et noh, praegu selle hinnasõjaga on samamoodi, et noh, et jah, 
väga ilus ja kõlav on, eks, et see on nagu see, mida me pank endale võtab, aga tegelikult on no, teoores on hetke selline võimalus, et sa teed näiteks üliodava, sa teed mingi 0,19 haldustasuga fondi ja siis sa ise vaatad, et sul oleks tehtud mingi väga kõrge haldustasuga aktiivne fond, kuhu siis seda raha investeerida, eks ju. Ja esmapilgul just kui vaatame, et aha, tasud on teiega väiksed, kui sa nad hakkad kokku lugema, eks ju, siis summa summarum on väga väga suured. Jokk. Jokk. Et ühesõnaga seda läbi paistvat infot on ikkagi väga, väga raske leida ja no kogu selle tulevat rummitagumise juures ka. Minu mõelest seda infot ei ole kuskilt välja ilmunud, et kui palju me oleme kollektiivselt siis ajalooliselt maksnud selle halduse eest. Et no see info võiks ju kuskil kellelgil olemas olla. Tulevadegi arvutusi, et hinnanguline... 600 milli. Ja, no, mis on kaotatud põhimõtteliselt, aga no seal on see palju on turukaotus, kui palju on see, et sa oled aktiivselt kuskilt midagi ära maksud, eks ju, et no ometigi keegi ju seda teab, et kuidas seda 14 aastat nagu on, võiks ju nagu see info kuskilt välja lekkida. A mis siis kui keegi tõesti ei teagi? No siis on nagu seda hullem, nagu kui te kõrad me selliste süsteemi üles ehitasime, et mida keegi ei teagi, et me mingi miljoneid kuskil kordsasse kirjutame. Ei no, selge on see, et 2002 pandi alus siis ikkagi mingisuguselt pensine kogumise süsteemile, sest saadi aru, et selline neli täiskasvanud inimest, kes siis töötavad ühe pensioneri nimel mingi hetk taandub on ja kaks täiskasvanud inimest ühe pensioneri nimel töötama. Tänaseks on olukord varsti juba käes või on, ongi juba käes, ma ei, ma ei tea seda täpselt on ja et me üldse kogume, see on nagu hea, aga Meil on 14 aastat ajalogu nüüd selle taga järsku oleks nagu kogu see pensionisüsteemide üle vaatamine mõistlik, et mida teha, kuidas teha ja no siin mul tuleb kohe meelde ka see, et Sveedbank vist tegi nagu väga huvitava ja tegelikult ägeda sammu, et nemad hakkasid metsa kinnistutasse vist investeerima läbi mingisuguse fondi, mm. et me hakkame lõpuks jõudma sinna punkti, kus meie Pension ei pea koosnema vaid mingisugusest Apple aktsiast, mis on kümnest erinevast fondist kokku võetud, sellepärast need indeksid on ju väga suurte ettevõtete poole kaldu, kuidas kui ettevõtete läheb hästi, siis läheb ka meie indeksil hästi on ja aktiivse juhtimise korral loomulikult me võime saad teida üldse mingid müstilisi meie Läti võlakirju või Rumeeni võlakirju, millel on 1% intressimäär, mis tekitab kui küsimusi, et noh, kas see päris hea tootlus või ei ole päris hea tootlus. Mm-hmm. Et aga noh, no mis sa teed? Täna on restarti vaja sellele süsteemile, aga mul on hea meel, et ta vähemalt on toiminud ja ta on vähemalt sellisel kujul olemas meil. Ja aga no ütleme, kui, kui mina neid uudiseid ja pressiteateid loen, siis see ikkagi, kui süüdimatult selgitatakse, et tegelikult ikka nõudlust ei ole lihtsalt enne olnud ja sellepärast me pole teinud no kulge, sorry, seda indeksinvesteerimise trummi on juba meil investeerimiskogukonnas ikka väga mitu aastat nagu taotud ja, ja äripäevas neid artikleid on aastat jooksul olnud ja no see, see ei ole nagu uus ja revolutsiooniline idee, et no selles suhtes, et no ma saan aru, et see on nagu naime oodata, et keegi kuskilt millegi eest nagu vastutust võtab, eks ju, aga no mul meelis kasvõi, kui keegi rahandusminist nagu konstateeriks fakt, et no tegelikult läks nagu veids kehvasti ja no nüüd me üritame parandada, et no selle koha pealt Ega, ega riigi mõistes on see ka ju päris nagu kahjulik, kui selle asja on, et inimesed oleks praegu palju rohkem rahapensioniks on nagu palju vähem rahapensioniks. Ja, aga see ongi meie, mitte üldse meie, vaid kõikide poliitikute probleem, et me vaatame lühiajaliselt. 
Ja see, et kas nüüd on hästi valvasti läinud on ja see, seda inimest, kes täna töötab, võib-olla viiast pärast nii uvita ja sellepärast, et mm. ei ole seal. Et tal ei ole seda pikaajalist vaadet ja riigi poolt ei ole ka seda pikaajalist vaadet, et küsimus ongi see, et kuidas me saame nagu vaate pikaajaliseks, et meie kõik poliitilised otsused on just pikaajalisest vaatest tulenevad, mitte see, et Nii, mina saan nüüd võimule, nüüd ma teen mingisugune nüüd neljaks panen meile kütusele mingi aktsiisi juurde või siis okei, okay, kaotan ära kütusaktsiisi, aga ma hakkan mingit suhkurt maksustama. Et kus sa tuled siuks idee peale? Jälle mingit analüüsi lugenud, aga kas sa laferi kõverest ole midagi kuulnud või? Et mul tekib nagu sõigeste maksude peale suuke küsimus või mingi automaks, et paneme need automaksu juurde, sest kõikide rikaste riikid on. Kui me oleks nii rikkad, siis miks me käime siima nii taaratel korjamas tänava pealt? No ma ei tea, et ta üheks vist rikastas riikides ka. No aga loogika on see, et proovime kuidagi nagu seda majandust edendada, mitte nagu inimest kuidagi karistada. Ja samamoodi nagu pensionifondidega, et meil vaade on nii lühikene, et miks me jätkuvalt karistame, noh, tulema on täna tulnud on ja inimesed kuskilt põhimõtteliselt võime öelda, et riigiaparaadi jaoks mehed metsast on tulnud, ütlen, et nii, see asi nii päris ei sobi keerema, asja nad kümber, nemad on tulemasi saavutane, see on hea. Aga kui tulevad, poleks tulnud, kui Kui need 22 toredat inimest, kes siis tuleva algasutajad olid, the originals, kui neid ei oleks olnud, siis täna ma arvan, et me sööksime kahe suu poolega seda mõnusot aktiivse pensionifondimise putru. 1,6% haldust aastas. Ja, ja kukub sõike marginaalne 1,57% peale näiteks, sest rohkem lihtsalt ei ole võimalik alla poole tulla. Muidugi ei ole. No, ei ole. Nõudust ei ole. Konkurentsi ei ole. Kule, aga ma nüüd tõmbasin nii käima ära, et ma ei tahan korra sellest poliitikast ja pensioni teemast teemale minna, et vaatame selle kuule küsimuse üle. Jaa. Kirjutas meile Silver. Tšau. Jaa, tšau Silver. Ja Silveril oli selline hästi huvitav küsimus. Tekisus küsimus säästmise osas ja siis mõtlesin kogelenumatelt küsida. Ma olen väga meelitatud. Nimelt elukaaslasega järgmise sammu astumiseks oleks vaja koos ühine eelarve teha. Probleemiks on aga hetkel, kuhu see paigutada. Kinga karpi ei taha koguda, mõistlik oleks, et mõlemal on kaart, mida saab ühiste kulutuste korral kasutada. Siis ei pea iga kuu tšekke lugema. Kuhu pank oleks see mõistlik teha? Vaatsin LHV poole, aga seal vist ühiskonda võimalust pole. Teine variant oleks üks teine oma kontole lisada, tellida lisakaart. Samas Sveedbank võiks pakku mingilt rahaplaneerimis võimalust. Ja küsimus oligi, et kas me oskame anda nõu, et mida ja kuidas võiks teha, et niimoodi leivad efektiivselt ja riskivabalt ühte kappi saaks. Muidugi Silver. Sa ju tead, et kui toas on kaks eestlat, siis on vähemalt kolm arvamust. Kumagil on oma ja kahe peale kombineeritud veel üks. Ja, ühesõnaga, me üritame vastata küsimusele nii, et sa oleksid lõpuks rohkem segaduses. <laughs> et, meil on küll mingisugune oma vaade olemas, aga lõpliku otsuse, kuidas nagu Asja kedasi minna pead see lõpuks ise tegemeks ju. Et selle diskeimere me peame välja ütlema, muidu tulevad need samad esimese uudis rahandusministeeriumi ja finantsinspektsiooni ametikud meile turja, et miks me siin finantsnõu anname, eks ju. Aga mina vaatasin näre pankade ja kodulehtedel ringi ja, ja nägin seda, et enamus pankasi pakub sellist võimalust, et näiteks sina teed endale põhikonto ja siis küsid lisakaarti lihtsalt juurde, Ja anna selle lisakaarti naisele kasutamiseks. Ja see, see kaart ei ole selles mõttes kuidagi vähem legaalne see tõttu, et sa ta naisele kasutada või elukaasele kasutada. Ta on täiesti samamoodi toimiv kaart ja ongi mõeldud, et sa saad anda selle kellegile läheda, selle kellel omal nagu pangakaarti ole. Näiteks põhimõtteliselt võid lapsele anda. Mm-hmm. 
Ja, ja selles mõttes minule meeldib selline lahendus isegi rohkem kui ühiskonto, et meeldan, et ühiskonto on midagi sellist, kus te naisega kahe peale siis haldate seda ühiskontot, kus teil on ka olemas võrdsed õigused, võrdsed võimalused, aga noh, tihti peal on see, et sul peab olema väga hea närv, naise peab olema väga hea närv ja teil peab olema väga tugevalt kokku lepitud, kuidas te seda raha kasutate. Selle pärast, et kui teil puuduvad kokkuleped, mida te selle rahaga teete, näiteks sina lähed välja, teed pubis kolm õlut liiga palju, naisele see ei meeldi, mis siis saab kodud üli. Või kui naine läheb teeb kolm õlut liiga palju. Kas tänapäeval naised joovad õlut? Tauri. Mida? Jaa, joovad. No ma arvan, et veinid ja uhkemad joogid. Tänapäeval mehed joovad neid pimavarjukesega kokteile ka, neonroosasid. See vist ei ole tänase saatud jõuad. <laughs> Et no, põhimõtteliselt see päris uue ühise konto loomine tundub mulle natukene sellist nagu adminni juurde, eks ju, et tegelikult no, enamik üldkulutusi ei ole ju tõenäoliselt no, nii no, ootamatud või, või no, nagu tea, no, et sa ei tea, et nad tuleksid, et no, tegelikult on ju väga selgelt üldiselt teelare paigas, et kuhu mida kui palju läheb, eks ju. Ja siis tegelikult selle jagamine, et kes midagi maksab oleks ka nagu no, selles suhtes täitsa okei, okay, et ta, ta ei ole just nagu väga hulseine tšekkida nagu kokku arvestame ja no, kui üks käib üks päev poes ja teine käib teine päev poes, no eks ta nagu no, tegelikult tasakaalustel lõpuks ära. Küsimus on selles, et kuidas neid kulutusi jagada, see on minu mõelest palju keerulisem küsimus kui see, et kuidas seda tehniliselt teha. Selle pärast, et üldplaanis on selline küsimus, et inimesed ei teeni üldiselt partneriga sama palka. Mm-hmm. No näiteks üks teenib 60-40 või on näiteks 70-30 sõltub nagu valdkonnast. Ja siis see küsimus, et aga kuidas sinna ühisesse potti see raha, mida kasutatakse, kuidas siis sinna panustatakse? Et kas ikka 50-50, eks ju? Või siis kas see, kellel on suurem sisse toek, kas tema maksab sinna näiteks rohkem? See on hea küsimus ja minul näiteks mõlgub peas selline mõte, et äh, on olemas mingisugused põhikulutused, et sina räägid praegu 70-30-50-60-40 suhtest enne palkades, siis äh, punkt üks on see, et äh, meil peab partneri või elukaastase vastu olema mingisugune austus ja ausus, ehk siis me tuleme tõesti oma palkadega välja ja, ja me räägime sellest avalikult nagu oma vahelgi vähemalt, et kui me rohkem avalikuks julge minna, siis ma räägin kelgu aastas, näe, mina teen nii palju, sina teen nii palju, Paneme paperile meie tulud, paneme paperile meie põhikulutused, näiteks mis meil läheb korteritele, mis meil läheb transportile. Me vaatame seda, et kas need on sellised kulutused, mida mõlemad peavad ilm tingimata tegema, et seda süsteemi nagu elus hoida. No, eluase tõenäoliselt on selline asja, nii. aga auto võib olla täiesti mugavas varustus, et ta mees sõidab autoga tööle ja tegelikult võiks ka bussiga minna samas, kui naine käib bussiga tööle. Et mina teeks väga lihtsalt see, et eluase, mis on meie ühine kulu, me vastavalt palgale proportsionaalselt maksame mees teenib 70%, naine 30% või siis vastupidi, naine teenib 70% ja mees 30%, siis vastavalt sellele me jaotame ka meie üri, kommunaalid ja, ja kõik lisanduvad kulud ka internet näiteks, kui me kasutame kodus. Mina kunagi, kui ma hakkasin oma mehega üldiselt kulusid rohkem jägamis, me tegime just sellist proportsionaalselt jägamist, et selles suhtes nii kui nii sellel poolel, kes rohkem teenib talle, nii kui nii raha rohkem kätte, eks ju, ja noh, see tekitaks ka probleem, et kui see, kellel on vähem sisse tärkud, kui tema nagu enda kulutused kõik ühisesse, kõik enda raha ühisesse potti paneb, eks ju, ja siis nagu ainult ühel poolel jääb raha kätte, noh, siis hakkavad selles suhtes probleemid tekima. Aga need ühiste kulutuste kohapelt tasub ka nagu natukene mõelda. Noh, näiteks üks näide, mida ma olen päris palju kuulnud, on see, et 
noh, näiteks oletame, et kolitakse aga kokku elama ja kolitakse kokku elama korterisse, mis on ühe poole oma. Mm-hmm. Näiteks, et ühel poolel on kodulaen vajatud, eks ju, ja teine nagu kolib sinna sisse. Ja siis hakkavad tekima sellised huvitavad filosoofilised küsimused, eks ju, et kui te just kui laenu makse maksata näiteks 50-50, eks ju, siis tegelikult ühele poolele jääb no, see equity, see korteri omamine alles, kui lahku minna, siis teine pool on lihtsalt maksunud tühja üüri, eks ju, et no, seal hakkavad sellised filosoofilised küsimused tegelema, et mis on sellised kulutused, mis nagu tuleviku kanduvad edasi ja mis on sellised asjad, mis ei kandu edasi, eks ju. No mina võtsin praegu eelduseks, et näiteks ühte sellist kodu ja läkelegi loemis naati võtta ju minna ja kolida kuskile mojale ka ja siis koos osta selle korteri, aga see on, see on selline nagu võibolla järgmine samm on, et võtame kõigepealt selle, et saite kokku ja hakkasite planeerima, siis no, minu loogik oli see, et põhikulutused pange vastavalt oma sisse tulekutele balansseeriga ära. Nii, nüüd on loomulikult on see, et näiteks kui siin oligi see, et üks tahab autoga sõita tööle, et tal ei ole seda vaja ja siis on selge, et see auto on suures osas ikkagi nagu tema kulu või tema lõbu, et las siis see osa pool maksab selle auto eest ise. Kui te kasutate koos seda, siis loomulikult te peate jääl hakkama võtama, et mis see balans enam mehem võiks olla, et oleks võrdne, et noh, kui sõidategi koos, siis panete samamoodi näiteks palga järgi. See on väga võimalik. Nii. Et me ei saa kõik ajada nagu sendi pealt väga täpseks. Aga kui me nüüd räägime mingisugustest kulutustest, mis, no, mida tõenäoliselt naine teeb, aga mees ei tee, ütleme, et no, huule pulka või, või naistele on omad tarbed, mida teil on vaja. Et ilmselt naine ostab selle ise, sellises mudelis. Või mehel on mingisugune, no, ma ei tea, ostab mingid jalanud endale, siis ilmselt ikka mees ostab ise endale, nii mitte, et ta läheb poes naise juurde, et kuule, et ole ja ostab mulle jalanud. Et... Seda mina näen, mis on nagu isiklikuks tarbimiseks, seda on võibolla pigem iga üks vaatab siis ise, teab, mis ta oma vabarahaga teeb. Ja siis tuleb loomulikult see söögikoht ja, ja muud sellised jooksud kulutused, samponid ja asjad, et mina näen ette, et nüüd see sama pangakonto tulebki siin väga nagu kasulikult tappi, et me lepime kokku, et nii, et okei, okay, et meie kulutused on näiteks 400 eurot kõikide asjade peale ja nüüd me võrdselt. Et sina panen 200, mina panen 200, sellepärast, et me sööme võrdselt. Nii. Et kui korter on see koht, kus me nagu balanseerime oma osakaalutega välja selle palga erinevuse, siis see teine osa nagu loob selle võrdsust mingis mõttes nagu tagasi. Ja ma arvan, et see süsteem võiks niimoodi toimida. Kui sa oled loomulikult väga suure palga ja see palkades vähe on 80-20, siis ilmselt sellest küsimust ei tekigi ja siis lihtsalt see 80 osakaaluga palgateen ja tõenäoliselt on märksa lahkem juba oma olemuselt. Kuigi no, võib ka olla vastu pidiselt näitada. Jah, et miks sa, miks sa teist üle alb peale, eks? No, ja, üldiselt ongi see, et no, tegesüsteemi puhul mina ei ole sellist ühiskontosüsteemi kunagi kasutanud. Kuigi meil on see, et meil on mehega mõlemal SBS on kontod ja SBS on selline asi nagu rahapäevik, kus sul on võimalik kontod põhimõtteliselt ühendada, et ta jookseb nagu kokku nagu ühine eelare. No ja siis sa ülpanis näed, et kuhu nagu raha põhimõtteliselt läheb ja no, Kõik muu, mis pole kategoriseeritsud, läheb sinna muu kategoria alla, mis on igasugused enda nagu for fun kulutused, eks ju. Et no, põhiline point nagu ongi selles, et tuleb endale selgeks mõelda, et kui avatuks nende finantsidega tegelikult minna, sest et ma olen see viimast aastat jooksul päris palju huvitavaid näite kuulnud selle kohta, et, et no, iga viimane kulutus letti lüüa, siis see on väga huvitava diskussioone teha, et kui üks pool arab, et kas see on ikka mõistlik kulutus või kas see ei ole ikka mõistlik kulutus, eks ju, kas sina saad seda endale lubada versus kas ühiselt on võimalik seda endale lubada, eks ju. ja noh, kogu selle ühise eelarve tekitamise idee on ka see, eks ju, et mõlemad pooled tunneksid, et nad panustaksid ja mitte nii, et, noh, et üks pool nagu toetab teist või et üks pool ei, ei saanud nagu mingid kulutusi teha, eks ju, sellepärast, et see on selline keeruline nagu arvest, arvestuslik süsteem. 
ma eeldan, et praegu sa räägid mingisugustest suurematest kulutustest ala osatakse telekas on ja et kes kui mm. palju peab raha sinna panema. Et meie näiteks oma elukaastusega tegime niimoodi, et me korjasimegi võrdselt selle. Et meil on raha teema küllatki avatud kodus. Me mõlemad teame, kui palju üks või teine teenib. Me teame, kuidas me investeerime, kuhu me investeerime. Meil on kui sõgust mingisugust probleem ei ole, et, et saa teenid umbes juksurahe, näed saa teenid juksurahe, ta saab, et kõik välja tegema, et me oleme väga solidaarselt võtame nagu kõike. Aga seoses nüüd sellega, et, et üks järgmine ilmakodanik on vahepeal siinunud maailma, siis me oleme otsustanud, et me tulevikus ilmselt siin jaanari kuus hakkame siis kasutama täpselt samat lahendust, et teeme ühe panga konto, sinna peale kanname iga kuu mingisuguse teatud summa, mõlemad, Ja vastavalt sellele üritame siis hoida oma eelarvet nagu tasakaalused, kui me enam-vähem oleme siima, nii mina olen jälginud sirka kolm aastat oma eelarvet väga, väga pingselt. Elukaas on teab samamoodi enam-vähem, kuidas tal on välja minekud olnud, siis me oskame hinnata, et kui me selle kokku paneme, et kuidas meil need kulud jooksma hakkavad, et meil ei ole nagu seda probleemi, et et nüüd on üks kaart kahe peale ja siis meil on nagu shopping spreel et lihtsalt valimatult ostama kõik asju või hakkame nagu mõtlema, et kas meil ikka seda on vaja või ei ole vaja mena vähem teame, et okei, okay, me läheme poodi ja selleks poe käiguks on planeeritud umbes selline summa ja kui me mahume sinna summa sisse, siis on kõik hästi et me ei hakka nagu nii detaili ajama et kas me nüüd peame ikka täpselt võtma vaata selle kalli hamba vasta või me saame ka odavamaga hakkama et kui ta läheme eelarvesse, siis me teeme seda kui ta ei läheme eelarvesse, tolmu mendil on ja siis me ilmselt peame ostuarjumis ümber vaatama, aga ma arvan, et mingisugune lõtk peab süsteemis olema. Ja, ja seal juures ma arvan, et me rakendame ka sellist lahendust, kus me kord kuus, no ilmselt kord nädalas, sellepärast, et mulle nagu finansid väga meeldivad, siis me lihtsalt tuleme kokku ja vaatame selle pangakonto üle, et mis reaalselt seal toimub, et kuna pangakaart on ühe inimesega, siis ma ei tea, kas ta integreeritav teise inimese vaatesse või ole. Võibolla on, võibolla ei ole. Sa oled ikka nagu meid viis korda põhjalikum kui mina. Õsnaga, minu võibolla eelarvestamise tiphetke, et jäävad nüüdseks umbes viie aasta taguses aega, siis kui ma olin värskelt Tallinnasse kolinud ja siis kui ma olin värskelt õpetajana tööle läinud ja siis oli reaalselt nagu vaja ikkagi nagu iga senti põhimõtteliselt jälgida, eks, et kuhu ta läks lihtsalt praktilistel kaalutlustel, siis noh, eksalega on ka nii, et mida rohkem nagu see võibolla lõtku tekib, siis noh, sellised väga nagu mingid väiksed detailid enam, enam ei ole nagu üldplaanis olulised, aga noh, sellised filosoofilised kokkuleped, et noh, et iga üks, noh, üldplaanis mingid kodukulud, seda on enam-vähem nagu noh, ära jaotatud, kes mida maksab, nii et see tasakaal enam-vähem on. Aga, aga no siis kui igaüks nagu endale tahab midagi osta, et no siis ei ole nii, et kui sa tahad endale nagu 20 eurost nagu midagi osta, et siis on pead nagu teist poolt nagu raporteerima, et ma nüüd ostan midagi, eks ju, et, no, et see, see piir on ikka nagu no, suurusjärgu võrra nagu kõrgemal, et, no, et reaalselt seda oleks nagu tunna, tunnetada, et noh, 500 euro nagu kuskile lisama kulutada, et noh, seda, seda vast nagu ilmselt märkaks. Aga no, see on kõik üldplanis selline läbi rääkimise koht just selle koha pealt, et tuleb arvestada, et inimesed tulevad väga erinevatest taustadest ja nende mõtlemine rahast on nagu väga, väga erinev ja ka sellest suhtes eelarvestamisest, et mõni inimene ongi see, et jah, et ma kornadalas nagu istungi maha ja vaatan kõik, mis seal nagu panga välja võttel on olemaseks ju, no mina olen selline inimene, kes praeguseks vaatab nagu kuu lõpus korra põhimõtteliselt sinna SMB rahapäevikus, et kuidas meil nagu seal mingite ennustavate summadega on läinud, kui välja me millest oleme üle sõitnud või alla sõitnud, eks ju, et, et see võib iga üks nagu see oma lahenduse, mis mõlema sellist õiglustunnet rahuldab põhimõtteliselt kätte saama. 
Sinu puhul on see hea, et sa saad kasutada SCP-rahapäevikutega. Mina näiteks SCP-pank oma igapäevastes arveldustesi kasuta ja minu jaoks on selles mõttes keeruline, et ma pean oma tulemused kandma küllaltki manuaalselt. Näiteks Google Docsi, et mul on oma eelarve planket loodud. Ta on küll suur töö, aga teiselt, kui ma kannan sisse neid numbreid oma kulukategooriasse, siis ma endale esitan küsimus, et kas see ost oli üldse mõistlik, kas see oli praktiline, kas ma saan midagi parandada, et võibolla elada natukene kvaliteetsemalt. Et ma ütlen, et minu tarbimisharjumused on nagu selles mõttes väga palju muutunud, kui, kui enda jaoks mõtlestis lahti, et sa nägid seda eelarve, et ta okei, okay, mingi krõpsud ja mingid kokad ilmselt jälle ja siin on võibolla mingisugune õlu olnud ja Ja ota siin on süüa ka veel tahan, et saad mõne kuski mingisuguses purksi putkas veel käinud ja saadsid need kuluse numbrid, mõtled, et natuke palju vist on läinud. Mm-hmm. Ja oled kõibolla tervislikumalt sööma hakkanud, mis tähendab seda, et su kogused on palju suuremad, kui sa ostad ikkagi kilo kartulit ja, ja kilo soola ja siis sa võitad seda kartuli krõpsumale teha kilode viis, eks ju. Et see tuleb ka märkus ootsema, aga no, ma ei tähne, see ei tähne seda, et ma kodus kartuli krõpse teen. Taurile aga... pärast saada praegu koju eest, ta võtab riivi kätte ja siis ta kartuliviilakid. <laughs> et lihtsalt see on üks koht, mis tegelikult eelarv, et küllaltki pingestab, kui tõepoolest ütled, et inimesed tulevad täiesti erinevatest taustadest ja täiesti erinevat saavad asjadest aru, et üks ostabki krõpsu ja teine on nagu väga selline, teeb ilusti nagu, ma ei tea, kartuli putru kastmega ja sööb nagu hästi siis seal kohas võib probleem tekkida, mis tähendabki seda, et, et meil peab olema oma partneri vastu küllaki palju austust me loodame seda austust ka tagasi saada ja kõige lihtsam on tagada seda, et kui me oleme väga erinevatest taustadest pärit, siis me kirjutame nii öelda, no päris mitte lepinguraames, aga me kirjutame mingid punktid üle, et kuidas me käitume, et ei oleks seda, et me aasta algus lepime midagi kokku ja see aasta lõpus on jälle puderekapsed. Ja ma tahaksin selles suhtes Silverit väga tegelikult kiita selle küsimuse eest, sest taaskord ma olen siin viimase aja jooks päris palju huvitavad lugusid kuulnud. Eestis on väga palju peresid, kus on näiteks ka see, et üks pool ei tea, kui palju teine pool teenib. Mm-hmm. Ja noh, mingid kulutused ongi joostes siit ja sealt nagu makstakse ja noh, siis on väga lihtne tegelikult tekkima selline olukord, kus üks inimene panustab noh, natukene ebaõigleselt palju ja teine natukene ebaõigleselt vähe ja noh, siis kunagi kui lahku on vaja minna, noh, siis tuleb igasugust nagu paksu verdselt välja, eks ju, et Eestis sellist asja ei ole, aga veid rohkem religioosetes maas maades on näiteks enne abielu on, noh, sa käid seal oma selle preestri pühamehega kelle iganes rääkimas ja üks teemades, mida tõstatatakse on ka see, et kuidas te oma ühises peres hakkate finantsi juhtima ja see on selline asi, mida ma arvan, et enamik inimesi juba sujuvalt on juba suhtesse jõudnud ja võib-olla väga pikalt nagu koos olnud ja siis üks hetk nagu kui seda vestlust hakata ette võtma siis seal tuleb nagu päris palju tegelikult üllatusi välja tulla aga noh, kui sa arvestad, et ideaalis sa ehitad üles elu selle inimesega järgmiseks 50 plus aastaks noh, siis oleks mõistlik, et ta oleks ka nagu finantsiliselt suhteliselt stabiilne Kas sa tõesti arvad, et kui Eesti vabariik ei suuda mõelda üle viie aastat, siis ka Eesti inimesed, kes on suhtes, mõtlevad väga üle viie aastat. Et pigem on siiski tendent sinna poole, kus võibolla regioosetes riikides on see asi, jah, võibolla selline 
pikamajalisemaga. Kus see on ulult kuma, et miks seal on pikajalised, et seal on tegelikult ta siis palju rohkem seis kogukonna tunneti kokkuhoidmise kohta, eks ju, noh, et isegi kui midagi läheb valesti, siis su perekond aitab, eks ju. Noh, Eestis tegelikult, kui see ikka mingi kohalikus ämbrisse sattud, siis on ikka nagu veitsi ama, et tegelikult seda enam tuleks mm-hmm. nagu tegeleda sellega, et, et ennast nagu kaitsta ja nad asjad oleksid nagu selgeks räägitud ja noh, et olekski visioon, et kui sinna suhtesse, kus nad leivad on ühte kapipandus, hakkab ka nagu lapsi juurde tekima, et noh, kuidas, noh, see on taaskord väga-väga suur kuluartikel, kus ka nagu tuleb välja mõelda, et kes mida ja, ja mis mahus maksab. Kui hakkab juba lasta, nii asja jõudma, siis peavad olema asjad paigas, siis enam ei saa niimoodi lulli lüüa. Eks siis selleks momentiks kõik naised peavad olema meestel võtnud nöbi kuue nöbist kinni ja, ja tegema peapesu üle, sellepärast, et ikkagi jätkuvalt on tend see, et kui keegi jääb vallas vanemaks, siis üldiselt ema on see, kes lapse eest rohkem vaatab, mis annab seda, et naisel on riskid kõrgemad ja naine peab olema väga tugev sellest seisma, et see asi juba algusest peale ei jooksaks valest, et kui mees arjubki, et, ah, et okei, okay, et need, ma ei tea, sina oled oma rahuti peale, mina oma rahuti peale, laps, ma ei tea, sööb kuski leiva porul laua pealt, nii. et see ei ole ka päris õige. Mm-hmm. Et me peame piiripaik panema küllatki algusest ja küllatki vara, Ja selles mõttes ka ma ütlen, et väga hea silver, et sa oled vähemalt mõtlema hakkanud selle peale, et nii peabki kõik mehed, kõik naised peaksid selle peale mõtlema, et kuidas koos finantsiliselt, kuidas nagu ühiskonnana finantsiliselt toimida ja kuidas nagu mikroühiskonnana, ehk siis leibkonnas finantsiliselt toimida, et see ja. ei saa olla päris anarhia. Ja, ja kes nüüd tundis, et ta enda partneriga pole tükka aega finantsi läbi rääkinud, Kõrvat siis on... Tuliseks. Ei, siis on võimalus valmistada emal kummal poolel romantiline õhtusöök ja, ja siis öelda oma kaasa selle, et kallis, ma tahaksin täna õhtu sinu kõrra rahast rääkida. <laughs> Kui läbi kukkunud see oleks? Ei, noh, hästi on huumariga võtta. Küll, noh, ühesõriga kes katseta võib meile kirjutada, kuidas läks. Beeri kaksuks mitte sellepärast, et minu mõelest... Kui ma nüüd eksi, siis statistika oli selline, et kõige rohkem lahkuminekud toimub jõulude eel ja valentini päeval, et need kaks aega on täpselt kohe-kohe tulemas, et ärge veel katsetage. Ei, noh, katsetage just ära, siis on jõuluks sotid selline taata. Jah, kus siis kinki saab? <laughs> Jõuluvana toob, Tauri. Ja kurk toob lapsed, jah. Jah, vaat. Aga ühesõnaga edu teile siis kõikidel finantsvestluste koha peal ja rääkige sotid selgeks, siis on palju vähem stressi, palju vähem muret ja kõik on õnnelikumad. Kõik head kuulajad, ootame sarnased küsimusi nagu Silveril oli teegest aadressil info.investeerimisraadio.eu. Mõningad küsimused on sinna veel tekinud ja me otsime tegelikult saate küladisi, kes ostkaks kaidata meil vastata nendele küsimustele. Aga sellegi poolest kindlasti saadke meile küsimusi, mõtteid, ideid, kui te kuulete, et midagi on väga valesti, siis kandke sellest negatiivsest kommentarist teada meile. Mm-hmm. Aga meil on enne aasta lõppu võrre mõned väga huvitavad saatud taanis, nii et järgmine nädal näeme. Kuuleme! Ja. Tšau! Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.